0: Het ziekenhuis is ziek.
1: Ja, aflevering 3. Veilig leerklimaat. Ja, terwijl wij heel veel onveilig leerklimaat meemaken. Ja, daarom noemen we het natuurlijk veilig leerklimaat. Ik weet wel, toen wij hier aan begonnen, dat we zeiden... er moet eigenlijk ook een uh, aflevering over feedback komen. Mm-hmm. Dat hebben we niet gedaan uiteindelijk, omdat... Alles valt en staat natuurlijk met... Uh, ik denk met... dat het verweven zit in elke aflevering. Dus dat ja, daarom... eigenlijk is dat altijd de eindconclusie. Waarom zeggen we niks? Ja, <laughs> dus ja dus we dat... staan erbij en we
2: kijken <laughs> ernaar.
1: Ja, alleen vind ik dat bij deze wel wat precairder. Hè? Want als je veilig leerklimaat hebt, dan zou je dus zeggen... ja, een leerling moet dus feedback durven geven... een student moet feedback durven geven aan zijn begeleider... zijn praktijkopleider, de collega waar die mee werkt... als hij daar onveiligheid... Ja, doet hij niet. Maar dat is onmogelijk, want je zit altijd met een soort afhankelijkheid van je beoordeling. Uh, Dus dus dat vind ik in deze wel een lastig hoor. Dat stukje feedback geven, als je dat verwacht van studenten die die een beoordeling moeten krijgen, is dat dat moeilijker, denk ik. Maar ik ik schrok van het verhaal van daarnet. Nou ja, ik schrik altijd van die verhalen. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik vind elk verhaal verhaal waarbij een leerling ook maar enigszins onveilig is, uh, onveiligheid heeft ervaren op wat manier dan ook, dat vind ik dat dat vind ik altijd schokkend, want dan denk ik dat is je toekomst. heel even heel heel zwart-wit gezegd, er wordt heel veel nu uh, geklaagd over personeelstekort, drukte, maar de toekomst, dus de mensen die uiteindelijk dat vak moeten gaan doen en die dus Die die eigenlijk jou jou nodig hebben om dat vak goed te leren. Die krijgen die kans niet soms. En dan denk ik, ja kom op. Maken ze de eigen toekomst Ja. Ja. En die leerling doet het nooit goed. Neemt hij te veel initiatief, dan is hij te mondig. Neemt hij geen initiatief, dan dan wordt het hem niet. Dan is het geen talent voor de toekomst. Dus hij moet altijd, of zij moet altijd. Of diegene -hmm. moet altijd tussen die twee dingen laveren. Ja, en kijk, tuurlijk moet iemand het leren en moet je ook eerlijk durven zijn... als je dingen ziet in de praktijk waarvan je zegt... hé, hey, hier heb jij nog wel uh, in te ontwikkelen. Maar de manier waarop het nu gaat, ja, dat maakt die onveiligheid. De voorbeelden die wij horen over leerlingen die gewoon openlijk worden besproken... Uh, waar weer andere leerlingen bij zijn. Van ja, die haalt het niet of dat wordt hem niet of had je dat gezien. Uh, uh, nou ja, bij wijze van spreken, het is nog net niet pestuurtjes van de leerling. Uh, nou, 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 over pestuurtje. Wij horen toch... Vorige week. Was jij, daar, was jij daar niet bij, bij dat mm-hmm. interview? Oh, jij, nee, dat heb ik alleen gedaan. Toen zei iemand, uh, bij ons op de afdeling hebben ze een uh, pestmoment. Dan worden leerlingen tijdens de koffiepauze een beetje getreiterd. Ja, het is natuurlijk ja. altijd de ere en glorie van jezelf. Hè? Belachelijk. Ja. Want als je... Dat betekent ook dat je je collega niet durft aan te spreken. op wat jij nu zegt over die, over die student. Dat kan je niet maken. Ja. Dat durf je al. lach je maar een beetje mee. Dus ergens zit er natuurlijk iets in zo'n afdeling. Uh, wat al niet lekker in is. In zo'n team. In zo'n team, ja. Waardoor dan een onveilige sfeer ontstaat. Waarvoor waarschijnlijk. waardoor ook waarschijnlijk een onveilig leerklimaat. Maar dat is een hele grote interpretatie. Maar ik denk wel dat dat. allemaal in elkaar grijpt. En dan, dan is het ook uiteindelijk niet veilig voor een. Uh, voor een patiënt. Iemand zei tegen mij: ja, maar dit is de hele maatschappij. Ja, maar dan zeg je tegelijkertijd: dan moeten we het maar opgeven en dan moeten we er maar niks meer aan ja, doen. Ja, of, of het accepteren en, ja. en zorgen dat het in een bepaald. Ik hoor, hij zei ook letterlijk: we moeten zorgen dat het dan in balans blijft. Dus een beetje toestaan, een beetje door de vingers kijken, zoiets. Ja, maar dat kan niet. Zorg dan, dan, denk ik, zorg dan op je eigen plekje, op je eigen eilandje dat het goed is.
0: Dit zijn Corrie en Madeleine, theatermakers. Al jaren komen ze over de vloer bij ziekenhuizen door het hele land... ...om te, zoals ze dat zelf noemen, thealeren. Professionals op een creatieve manier aan te zetten om meer mensgericht te werken. Tijdens al hun sessies komen Corrie en Madeleine tot één conclusie. Het ziekenhuis is ziek. Het ziekenhuis is ziek. In deze podcast proberen we een diagnose te stellen. En te kijken wat er nodig is voor genezing. Sommige pleisters moet je er hard aftrekken. Een andere keer helpt een subtiele massage. Of alleen al iemand een spiegel aanreiken. In deze aflevering. Studenten over het gewenste gedrag dat je moet laten zien om je diploma te behalen. En horrorstages, waardoor studenten besluiten niet meer verder te gaan. Maar eerst de persoonlijke brief die we in elke aflevering schrijven. Een brief die nooit verstuurd is, maar eigenlijk wel verstuurd had moeten worden.
3: Aan mijn begeleiders. Mijn naam is Mirte. Ik ben eind tweedejaars verpleegkundige in opleiding en ik ga stoppen met mijn studie. Ik vind het heel erg, want als klein meisje wilde ik al voor mensen zorgen en het liefst in een ziekenhuis werken. En nu wil ik dus niet meer verder. Na verschillende stageervaringen is het over. Misschien hebben jullie als begeleiders niet in de gaten gehad hoe ellendig ik mij gevoeld heb. Ik soms met lood in mijn schoenen naar het werk ging. Bang voor jullie schimpende opmerkingen over studenten waar ik bij stond. Bang voor jullie grote mond en het onbegrip als mij iets niet duidelijk was. Maar het meest bang was ik voor het oordeel dat niet uitgesproken werd, maar door mij wel gevoeld. De idealen die ik had en de ambitie om het beste uit mezelf te halen kwamen niet uit de verf. Ik werd met de dag onzekerder en durfde geen initiatief meer te nemen. De feedback van jullie was soms snoeihard en ik ging slechter slapen. Mijn praktijkbegeleider zei herhaaldelijk dat ik het mij niet te veel moest aantrekken. Zo is die en die nu eenmaal, zei ze op een keer. Op school hebben ze soortgelijke dingen gezegd, maar ik ben er niet tegen opgewassen. Uh,
1: Volgens mij, ik kijk even... C1, C1, oké. Okay. Dus dat. Uh, Hallo. Uh, wij moeten naar C1, nee, wij, maar volgens mij uh, weten we het, het wel, wel. We komen er wel. Dankjewel. Je hoort ons hier onderweg naar drie studenten, dappere studenten, want zij wilden hun verhaal voor de micro vertellen. Uh, hun namen zijn John, Amy en Melda, en zij vertelden ons over hun ervaringen met onveilig leerklimaat.
4: Ik heb uh, mijn laatste jaar stage op de cardiologie uh, gedaan en ik had het uh, idee dat ik daar flink getreiterd en gepest werd door mijn begeleiding. Uh, De eerste dag werd ik al niet ingewerkt. Ik kreeg twee waskommen in mijn handen uh, geduwd en ze zeiden ga mevrouw van kamer 17 maar wassen. Ik wist niks van deze mevrouw, ik wist niks van de overdracht, want daar begreep ik niks van. Dat was net een andere taal voor mij. Um, en ik wist ook niet waar al de slag, dus dat was al gelijk, ik werd daar al uh, ja, in het diepe ge- geduwd. Uh, voor school hadden wij proefjes meegekregen, dat zijn een soort van opdrachten die je moet uh, af laten tekenen om te laten zien dat je daadwerkelijk uh, uh, voldoet aan de criteria. Uh, niemand wilde mij hierbij helpen. Ik heb dagenlang achter elkaar moeten vragen van, goh, kan je mij helpen? Kan je mij alsjeblieft leren hoe ik een ontslaggesprek moet doen? Maar na dagenlang geen gehoor durfde ik ook niet meer erachteraan te gaan. Want ik dacht dat ik een last was. Ik, uh, ik schaamde mij, ik wilde ze niet lastigvallen. Het enige wat ik vaak mocht doen was telemetries afhalen of fijnflons verwijderen. En ik werd ook uitgelachen toen ik zei van, goh, deze patiënt heeft al een week geen ontlasting gehad. Zou ik hier misschien mijn klinische redeneren op mogen uh, aftoetsen? Toen zeiden ze van, je komt er niet zo makkelijk vanaf. En uiteindelijk moest ik een gedecompenseerde patiënt met een myocardinfarct en een longontsteking uitwerken. En een andere mocht ik niet. En ook die heb ik niet gehaald.
1: Ja. Diepe zucht. Diepe zucht. Het raakt jou nog als je het vertelt, ja. hè?
4: Ja. Ik werd echt zo'n brok in mijn k- Ja. ja.
1: Ja, ja. Ik, ik, ik krijg ook de indruk in ons voorgesprekje net op de gang... dat jij zoiets had van, ja, ik doe mee aan de podcast, ik wil dit delen. Heel graag, want het ja. is zo lang in mij
4: gezeten. En het is waarschijnlijk ook iets wat heel veel andere studenten hebben meegemaakt. En dan wel niet deze voorbeelden, maar wel een soort gelijke. En ik wil gewoon dat ook hun stem inderdaad via mij gehoord kan kunnen worden... en dat zij zich misschien gehoord voelen... Dat zei, ja, ik denk van, goh, ja, ik ben
1: niet de enige. Waarin word je belemmerd als die begeleiding niet goed is? Waar word je dan in belemmerd?
5: Ja, je neemt de gesloten houding aan. Want bijvoorbeeld ik, eerste stage, dat ik eigenlijk meteen in de bezetting werd werd gegooid. En eigenlijk gewoon een diepe. Dus ik kon nooit echt op een gecontroleerde manier de basis leren. En toen in mijn tweede stage, dat was in de thuiszorg... toen keek er eigenlijk constant iemand mee. Want ja, je gaat nog niet in je tweede stage alleen op pad. Alleen toen kwam ik erachter dat ik nog heel veel dingen nog te leren was. Alleen hoe dat mij werd verteld door mijn begeleiders van... dit doe je niet goed, dit moet je anders doen. Waar je hier hebt geschreven, ja, dat is niet hbo-waardig. De eerste opmerking die ik kreeg van mijn... uh, zeg maar Naast begeleider, ik had twee begeleiders. Eerst gesprek daar ik eh, met haar Raad bewijslasten Is MBO niks voor jou? En voor mij was er echt een opmerking dat ik dacht van... Ja, nu knal je me neer. Want HBO, ik, ik wil juist hoger, liefst nog. Maar ik, ik wil, voor mij was MBO echt een gigantische stap terug. Zeg maar voor mij om te nemen dan. En daar werd gewoon neergezet van ja dat is toch gewoon normaal en daar, daar schrok ik toen wel echt van dat heeft me echt gedemotiveerd toen op dat moment toen klapte ik dicht dacht van, ja ik kan hier, ik kan hier niet tegenop
6: nou ja dat zozeer nog, ja het is een beetje dubbel dubbel, want vaak wordt gezegd als je stage begint je bent hier om te leren ja. en je
1: wordt. Je wordt hard... ja. 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 ondertussen en... zit hier ook een heel klein ja. meisje ja. Drift, op ja. drift op je ja. En die, en, en die ja, en heel, heel uh, mooi te kleuren ook. Ja. Ook leuk dat jij erbij bent, hè? Ja. Maar uh, dus dan wordt gelachen. Je komt, om, je, je komt die om, om te, te leren. leren. Hè? Ja. Dus je mag fouten maken, word je alleen maar beter
6: van. Kan ja. ik me dan zo voorstellen. Ja, en dan bega je volgens begeleiding of volgens collega's bega je dan een fout of wat niet goed is. Ja, en dan. Ja krijg je soms die volle laag over je heen. En het is ook... Kijk, ik heb ook begeleiding gehad en die deed het heel secuur. En die wisten gewoon, weet je... We zien verbeteringen in je, dus helemaal prima. Maar wat John ook zegt, meteen met volle laag... Ja, ga maar mbo doen. Kan je dat wel meteen op zo'n korte duur zeggen tegen een student? Dat dat is wel zo demotiverend. En ook vanuit onze opleiding, vanuit de HBOV, wordt altijd gezegd... Ja, je moet kritisch zijn en altijd feedback feedback vragen maar soms vraag ik me af kunnen wij soms ook niet feedback geven aan onze begeleiding
1: wat weerhoudt jullie of wat weerhoudt de gemiddelde student feedback te geven aan de begeleider
5: dus ja hoe ik het zie is misschien een machtsverhouding zeg maar je gaat wel iemand uh, zeg maar corrigeren die invloed heeft op jouw beoordeling
1: Ik zie jou knikken, Melda.
4: Ja, ik denk dat dat uh, zeker een uh, grote rol speelt. Maar ook dat er eigenlijk heel weinig ruimte is om feedback te geven. En vaak heb je dan ook te maken met gehospitaliseerde collega's. Omdat zij dan waarschijnlijk uh, een betere functie hebben om jou te kunnen begeleiden. Worden vaak die mensen uh, toegewezen aan jou. En die zijn dan vaak al heel lang in het vak. En die die weten het allemaal wel. En goh, wat kom jij hier uh, uh, doen? Wat... uh, Jij te zeggen, ja, dan voel je toch wel inderdaad die machtsverhouding. Denk van oh ja, maar jij gaat mij straks beoordelen. Eigenlijk moet ik gewoon heel lief tegen jou zijn.
6: Nou ja, ik heb bijvoorbeeld een stage meegemaakt met het jonge dynamische team en daar had ik echt daar voelde ik gewoon de vrijheid. Ik kan feedback geven aan mijn begeleiding, omdat zij stonden daar open voor. Ze waren met dezelfde mindset waren ze ook toen aan hun opleiding begonnen en zij hadden waarschijnlijk ook ja dat beleefd dat. Dat, uh, dat als je geen feedback op een gegeven moment krijgt, dat je ook zeg maar, een vastgeroeste oude verpleegkundige wordt. Ja, even heel lom gezegd. Ja, ja. 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 Maar ja, dan wat Melda zegt. Als je dan al een verpleegkundige hebt die er al een hele lange tijd op een bepaalde afdeling zit. in een bepaalde functie. en uh, nooit zeg maar, die mindset meekrijgt of daar niet voor open staat. ja, dan wordt het voor ons studenten denk ik ook wel moeilijk om, om die stap uh, te nemen. Want het kan als consequentie gewoon hebben dat jouw stage dan niet meer zo leuk kan verlopen. als je gehoopt had.
1: Ja. Yeah.
4: Daar wil ik wel op inhaken, want ja, oude vastgeroeste verpleegkundige, dat is niet altijd zo. Dat wil ik wel zeggen, want uh, ik ben weggepest, uh, of ja niet, eigenlijk niet weggepest, maar ik ben gepest door uh, iemand die net een jaar afgestudeerd was. Die casus gaat ook voornamelijk over haar. En ik denk dat, er, dat de mindset uh, heel weinig te maken heeft met de leeftijd, maar gewoon puur met uh, hoe je jezelf ook opstelt als stagiaire, denk ik, stiekem. Vertel eens, ik denk dat als jij, uh, want in mijn tweede stage van het HBO ben ik al eigenlijk, ik was heel assertief. Ik wilde dingen aanpakken en dat kwam in één keer als een blok op die mensen die daar al uh, jaren werkten, die die dachten van wow, wacht even, dat moet je niet doen. Ik denk dat je dan al gelijk een statement maakt van uh, goh, ik ben hier de beste. Ik kom hier eens even de boel veranderen. Ik denk dat ook wel mee uh, een factor uh, is. Dat ook wel een rol speelt in hoe dat, jij, of ja, hoe dat jouw collega's met jou omgaan. Ja, maar dat is dan ook weer heel dubbel. Want dan moet je eigenlijk heel lief en naïef gaan opstellen op het begin. Zodat je lief wordt gevonden, zodat je stage haalt. Het is heel dubbel. En ja, ik kan er eigenlijk ook geen mooier verhaal van maken.
1: Uh, wat zouden jullie begeleiders adviseren?
6: Ik denk vooral, ga in gesprek met je studenten. Maakt niet uit wat voor student. Uh, zij het een verpleegkundige of arts in opleiding. Ga dat gesprek eens aan. En niet alleen ga één keer in gesprek, maar blijf ook in gesprek gaan. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat je gewoon een open communicatie krijgt. En dat, dat, want nu wordt, heb ik het gevoel ook vaak de onstudenten veel in de doofpot gestopt. Terwijl dat misschien helemaal
1: niet nodig is. En heel veel mensen die het vak verlaten. Blijft het ook in de doofpot, maar we zijn dan ook een hoop kwaliteit kwijt. -hmm. Terwijl we zo, de mensen zo... Die zijn zo broodnodig nu. Wat zou jij ze adviseren? Uh, Ik zou
4: ze zeker adviseren. Kijk niet alleen naar het leerproces van je student, maar ook naar het mentale welzijn. Want we zitten hier op een opleiding verpleegkunde. Een zwaar beroep, een zware opleiding ook. En de verpleegkundige student moet ook aan criteria voldoen, maar... Ze hoeven niet mentaal uitgeput te worden. Daar heb je de militaire opleiding voor. En, uh, ik heb nog even gecheckt. Ik ben echt ingeschreven op de opleiding verpleegkunde. Dus al die mentale uitputting van de vorige stages was ook helemaal niet nodig geweest. Maar ik wil dat ze ook al de consequenties zien van um, ja, het slechte, even tussen hun slechte begeleiding. Want uiteindelijk zijn jullie wel de dupe van personeelstekort. Ja, dan mag je ik vind dat je er dan niet over mag klagen... als je er zelf aan bijdraagt. Want dan vind ik je gewoon hartstikke hypocriet. En dat is heel hard, maar ik vind dat
1: echt... Ja. John, wat wil je ze adviseren?
5: Ja, nog eventjes terugkomen tot het punt van Melda... Uh, over studentenwelzijn. Uh, ik zit dan bij de opleidingscommissie van mijn school. En studentenwelzijn is gewoon een hele grote, belangrijke onderwerp, zeg maar om aan te pakken, want... we hebben de directe cijfers nog niet binnen... maar ik weet nu al dat we ervan gaan schrikken... want ze zijn echt doorhoog. Studenten die naar de uh, psycholoog moeten... naar studentconsulent... om gewoon... toch die extra begeleiding te krijgen... op persoonlijk vlak van... je kan het wel aan. Zeg maar die demotivatie wegnemen. Want ook gewoon wat Amy zegt... Ga in gesprek inderdaad met je studenten... maar sta ook open voor wat de student te zeggen heeft. Ga niet een weerwoord of ga je zelf niet proberen te beschermen... zodat het zeg maar, lijkt dat jij de perfecte begeleiding geeft... maar iedereen blijft leren. En daar sta ik voor.
4: Ik wil denk ik de luisteraars nog even meegeven. Uh, ik heb de opleiding mbo gedaan... Uh, ik heb vier jaar daarvan uh, weg moeten gooien, omdat ik toen gezakt ben door mijn laatste stage naar IG. Maar nu zit ik op HBOV, dus ja. laat je alsjeblieft niet demotiveren. Als je een doel hebt, vecht ervoor, want ik zit ook goed nu. En uh, ik geloof dat jij dat
1: ook wel kan, wil ik nog even meegeven. Dit waren de studenten de Ja. Het ging daar ook heel even over uh, met hun, over hoe ervaren uh, artsen in opleiding het leerklimaat. En daar konden zij niks over vertellen, dat snap ik ook wel. Maar daar hebben we wel een heel mooi fragment van uit een eerder interview. Ja, en die gaven daar wel ook een inkijk in. Hoe denk je dan over je eigen toekomst?
7: Dan hoop ik dat ik ook niet zo word, zeg maar. Maar... uh... Ik denk wel van, zeg maar, als je een beetje inderdaad, want op een duur ga je natuurlijk je coachap lopen en dan loop je met zo'n dokter mee. En op een duur dan rooi je vanzelf in die cultuur, zeg maar. En dan doe je dat, denk ik ook, of tenminste, ja, een beetje uit om jezelf te redden, zeg maar. Want als jij dat, als jij niet doet zoals die dokter dat wilt, dan ga je er zelf, zeg maar, en, of tenminste, dan kom je zelf niet verder, zeg maar. Maar je wilt het uiteindelijk natuurlijk wel halen, maar... dan denk ik dat toch dat je het gedrag of tenminste bepaalde dingen overneemt van die dokter. overneemt. Het is gewoon, tot jij dezelfde positie op die piramide hebt bereikt als die arts... kan je er eigenlijk niet zoveel tegen inbrengen. Ik denk dat dat inderdaad, of dat dat in ieder geval een beetje de perceptie is van hoe het is. Want als jij als co-assistent gewoon zegt van... hé, uh, hey, wat jij nu zegt, dat vind ik niet ja, nee, dat, dat is nee. respectvol. Dan zegt joh, ben jij nou een snotneus? Kom net kijken. Ga maar bij een andere operatiekamer kijken als het niet aanstaat, weet je wel. En dan uh, ga je er zelf van onderdoor.
0: Ja, klopt. Het ziekenhuis is ziek. Het ziekenhuis is
1: ziek. Ja, alle interviews van Veilig Leerklimaat. Uh, Onveilig Leerklimaat. Onveilig Leerklimaat. Nou, ook wel ja. dingen gehoord over Veilig Leerklimaat, hè. We hebben ook mooie dingen gehoord. Gelukkig. Maar ook... Uh, ...veel onveilig leerklimaat. Ja. Het heeft me wel bezig gehouden ...wat de studenten allemaal verteld hebben. Nou, weet je, het is zo... ...je, je toekomst... Hè? ...die studenten zijn die toekomst... ...en toch krijgen ze dan niet... ...de mogelijkheid om zich volledig te ontplooien... ...en dat vind ik wel heel schrijnend. Soms niet, hè? Maar, nee. Dat, dat hoor je toch één student zeggen... ...over de horrorstage... Ja. ...dat iedereen wel één horrorstage heeft... Zo maar net in welke fase van de opleiding die horrorstage plaatsvindt. Want dat is wel cruciaal voor. Gaat iemand door met de opleiding ja, dat of stoppen je. ze? Ja. Ja. ja, en dat stoppen dus ook veel. Je hoort ook een student zeggen over alle mensen die toch wel heel psychisch gezien het heel lastig vinden en zwaar vinden. Ja, als je het dan niet meer aan kan, dan stop je wel. Ja, ja en ook um, dat uh, aan moeten passen. Ik pas me maar aan. Totdat ik klaar ben met de opleiding. Hadden ja. wij dat ene fragment, kan jij dat zo... Uh... Ja, dat kan we wel even laten horen. Ja.
8: Als je in de zorg je diploma wilt halen, dat je gewoon gewenst gedrag moet zien totdat je je diploma hebt. Want vooral bij verpleegkunde, ik heb dan een gesprek op het eind van mijn stage. En dan uh, bepaalt hij eigenlijk de mening van mijn begeleidende verpleegkundige, zeg maar, of ik overga of niet. Dus ja, ik zelf kan heel veel geleerd hebben persoonlijk. Alleen als die verpleegkundige zelf vindt van niet... Ja, dan zeggen ze, ja, je moet gewoon blijven zitten. Je hebt het gewoon niet goed gedaan om te het doen. En je hebt eigenlijk gewoon gewenst gedrag laten zien, zoals de verpleegkundige wilt zien. Als jij denkt, bijvoorbeeld, ik moet zo zwachtelen en die verpleegkundige zegt... Ja, je moet zo zwachtelen. Ja, dan ga je B doen, omdat die verpleegkundige dat zegt, want dan haal je het. Ja, de, ik maak mijn opdrachten niet zoals ik het zelf vind, maar zoals zowel mijn verpleegkundige als mijn school ziet zoals het moet. Je kan, niet, uh, je kan natuurlijk wel je eigen mening vertellen. Alleen ja, of je houdt die stage dan niet. Of je kan ook niet je eigen mening vertellen. Alleen haalt je stage, stage wel. Ja, tegen je principe zin ga je wel voor de tweede. Want jij ja, gaat voor de weg van de minste weerstand. Om je diploma maar te halen.
1: Ja, volgens, volgens mij was dit die student. Die uh, vertelde mm-hmm. aan het begin van het interview. Dat hij verpleegkunde is gaan studeren. Omdat hij het verschil wilde maken. Ja. Ja, hij zei ook van ik vind het zo belangrijk dat, dat die p- patiënt centraal staat. En dat die ook het belangrijk vond dat hij persoonlijke aandacht krijgt... door gewoon even iemand mee wandelen te nemen als hij daar behoefte aan heeft of zo. Uh, dat persoonlijke was wel zijn, aandacht? Ja, dat was wel zijn ideaal. Ja. Ah, ja. Maar dan is het ook heel gek als iemand zegt... nou, ik zing het nog wel even uit ja. op deze manier. En ja. dan kan ik daarna de verpleegkundige worden die ik ambieer... Maar tot nu toe doe ik dat. Ja, vreet ik me maar op. Ja, ja. dat is ook gek, hè? Ja. Ik wil overigens nog even zeggen aan het begin. Uh, hebben wij het steeds over leerlingen en studenten? Omdat leerlingen nog een veelgebruikte term is. Maar ik, uh, uh, het zijn studenten, hè? Ja. Voortaan alleen maar studenten. Had ja. jij nog iets? Nou Ja, ja we, we, hebben, ik, ik, we hadden het in de eerste overdenking, hè. Uh, naar, aanloop naar deze aflevering ook wel over... Uh, Hoe staat het nou in verhouding tot die patiënt, als er een onveilig klimaat, onveilig leerklimaat, noem maar op. In hoeverre wordt die patiënt daar onveilig van? Maar ik denk ook dat heel veel studenten... De situatie van die patiënt. Ja, ja. maar ik denk ook dat heel veel studenten in die situatie zitten. Die die lopen mee op zo'n afdeling, die zien van alles. En ik denk dat ze soms schrijnende situaties zien. Ook denken, is dit normaal? Uh, Zeggen niks. Zeggen niks, want ga daar maar eens iets van zeggen tegen iemand die... uh, uh, al jaren op die afdeling werkt en door de wol geverfd is. En, weet je, en dan denk ik wel eens van... Ja, in hoeverre heeft dat effect op zo'n leerklimaat? In hoeverre... Nou, iemand zei toch ook letterlijk dat... wanneer hij ziet dat iemand op de afdeling... een patiënt niet prettig behandelt, bejegend... Mm-hmm. Dat, dat het feit dat hij of zij daar niks van zegt... dat hij dat ook als onveilig ervaart. Ja, ja. ja omdat je ook direct dan medeplichtig bent Ja, zo, ja snap je ja. wat ik bedoel? Ja. Ja, we hadden daar een aantal dingen van, hè? want die studenten uh, geneeskunde gaven daar een aantal hele mooie voorbeelden van. Waarin ze zeiden, dan ben je heel even op zo'n afdeling, je ziet van alles en dan ben je weer weg. Maar je en... bent ben pas in de opleiding, dus je zegt niks. Nee,
7: dus ik vind het wel leuk om daar even, of leuk, interessant om daar even naar te gaan luisteren. Ja. Ik heb ook wel een keertje gezien dat er een... Er uh, was er ook een vrouw en die lag helemaal op de achterste kamer. En haar kussen zat steeds niet goed. Dat was gewoon een oud vrouwtje, een beetje fragiel. Heelkunde ben je vaak geopereerd, heb je iets gebroken, bijvoorbeeld. Uh, En zij wilde gewoon wat hoger liggen en toen belde ze. En dat was gewoon te vaak naar de mening van de verpleegkundige. En toen is zij echt, echt boos geworden op dat vrouwtje. En niet gewoon uh, geïrriteerd dat je dat een beetje hoorde, maar echt dat ze wel, wel gewoon stond te schreeuwen, kan ik eigenlijk wel zeggen. Ik ga eerst mijn koffie opdrinken en dan kom ik terug. En dat vond ik toen zo zielig, dat ik ook gewoon een beetje geschrokken weg ben gelopen. Toen heb ik een werk aan het was ook al bijna tijd om te stoppen, maar toen dacht ik echt gebeurde dit nou?
8: Maar de vraag is, komt het vaak voor? Ik denk iedere dienst.
7: Ja, ja. dat sowieso. En dan niet. zitten wij er niet op of zo. wij zijn natuurlijk onze eigen dingen aan het doen. Wij lopen dan per dienst een aantal rondjes, dat we even een half uurtje op de afdeling zijn. Het is niet dat we de hele dag meelopen met zulke patiënten en dan zien we het eigenlijk al vaak.
8: Maar als je het hoort, je hoort het minimaal één keer, twee keer per dienstel, yeah. Van, yeah. ja, Kan je die dikke van kamer 5 of die zerkuis van kamer 5 even helpen?
7: Maar ja, dan zijn er nog maar, maar nog maar een half uurtje op de afdeling. Hè? Hoe vaak het misschien ja, nog daar buitenom wordt ik. gedaan. Nou ja, af en toe is dat en niet bij allemaal. Over het algemeen gaan ze heel respectvol met de patiënt om. Uh, ook wanneer deze onder narcose is. Maar ik heb inderdaad wel een keer... een uh, Af en toe dat je dan zo'n term hoort, dat je dan denkt, kan je dat dan niet gewoon de, een klem noemen? Een in plaats van een spekklem bij een patiënt die dan een wat hoger vetpercentage had. Ja, ja dat, dat gebeurt wel. En ik weet niet in hoeverre je dan, um, in hoeverre die arts uh, zelf dan dacht van, leuk grapje om een beetje, hè, om een beetje de spanning te breken ofzo. Maar ja, voor die patiënt zelf, of als het inderdaad gaat over iemand die daar ligt... en dat hoor je dan zelf ook, want het was bij een operatie die mijn oma zelf zou krijgen... een paar weken erop, Toen dacht ik wel, ja, hoe zou ik het nou vinden als, mijn, als ze zo over mijn oma zouden praten? Ja. ja, dan denk je wel, dat klopt niet. Want naast dat, uh, naast dat ik dat me- mensen het menselijk lichaam heel leuk vind, is natuurlijk... Uh, vind ik het ook heel, be- heel belangrijk dat een patiënt die dan zo kwetsbaar is, goed verzorgd wordt.
1: Veel gezegd. <laughs> veel gezegd. Uh, we zijn aan het einde. Ja. En we eindigen altijd met iets positiefs. En dan denk ik aan de interne afdeling van Yvette. Ja. Die vertelde heel veel mooie dingen over het warme welkom daar. Ja. Hoe studenten daar uh, ontvangen worden met een bootcamp. escape rooms. <laughs> ja, ja, echt, leuk. echt ja, leuk. Waarin elementen zitten als een paracetamolletje voor hoofdpijn, <laughs> tissues, voor een beetje verdriet. Uh, en dat ik, dat ik voelde met, die, met wat ze vertelde van een student voelt zich daar vanaf de eerste minuut uh, gehoord gezien. Noem maar op. Ja. En we eindigen met een stukje
2: uit het interview met Yvette en Joanne. Jo-en. Nou, ik vind, wat ik heel leuk vind is dat ze het allemaal echt willen. Ze willen echt heel graag verpleegkundige worden. En stiekem vind ik het ook wel leuk dat ze een beetje tegen je opkijken weet je wel, dat ze dan, ze vinden alles spannend en leuk en ik kan mezelf heel goed nog mijn werkbegeleider herinneren en dat ik alles heel spannend vond en dat ik het zo fijn vond dat iemand heel open was en me meenam en ik denk dat ik het heel graag diegene wil zijn die die ze meeneemt aan bed, die ze dingen vertelt en die ze inspireert om in ieder geval een goede verpleegkundige te worden je hebt het ook wel eens tegen mij gezegd dat jij hoopt dat jij diegene bent, die verpleegkundige Bent waar iemand over tien jaar nog zegt:
7: Ik had toen toch een, ja. een, een begeleider? Nou, als ik zo toch word,
2: ja, ja zo ja. wil je dan
7: bedoel je daarmee. En zo ja, draag ja. ik echt
2: mijn vak uit. En ik hoop echt dat, dat dat ze inderdaad over tien jaar nog denken en niet alleen aan deze stageplek, maar ook echt aan de verpleegkundige die je aan bed bent, degene die net. Een, een dingetje extra doet. Of die net even de patiënt onder de douche... Had, die al een week niet geweest is. Of de haren kant. Of de familie net even wat extra te wordsen. ja Dat je dat aanvoelt. En dat je net, net een stapje extra doet.
0: Dank voor het luisteren naar aflevering 3: Samen maken we het ziekenhuis beter. Reageren kan via... corrybrox.nl En de volgende vierde aflevering... de treurige troost... staat snel voor je klaar. Het ziekenhuis... Is ziek.